0: 欢迎收听《抱团照顾者》，我是谢义珍。这一集我们就来谈谈如何照顾骨质疏松跟肌少症。我前面有谈过说，说因为我妈妈打过两次的自费骨水泥，然后被诊断出来说她骨胸非常的严重，因为脊椎性压迫性骨折，打完骨水泥后的活动状况并没有完完全恢复。因为腰酸会无法久坐、久站、久站，运动状况不够的情况下，也被评为肌少症。虽然有去物理治疗所做运动治疗，但因为依腰酸的状况依然无法久坐久站，也不太能够出游。然后看到这本带大维医师有关于骨骨质疏松的专书，就想说从中得到骨质疏松的方法。还注意自己如何预防骨质疏松。在那书中有提到说，台湾每年有三分之一的老人都会像他的外婆一样，就会髋部骨折。那也就是说，每半个小时就一个老人会跌倒，髋部骨折送至医院准备开刀。这么高的发生率一直蝉联亚洲第一名。那大大戴大卫医师，他的外婆也是因为髋部骨折而过世。看到这本专书，就是想到说，不止说要怎么照顾一个骨胸的老人、老人家，而且过了三十五岁，我们自己本身的骨头的质和量都会慢慢流失，而骨质疏松的人通常肌肉量也不足，所以书中有一些。简单的评估表可自我评估是否是骨质疏松的高危选群。嗯，可以建议大家说看这本书的，用它的评估表去先简单的自我评估。如果你认为你是高危选群的话，可以建议你去找一下骨科的医师来看看。我一直以为说，因为老人家髋部骨折才是致命的危机之一，可是我最近看了《自由时报》才知道说，原来。脊椎压迫性骨折，愈后的死亡率也不低。等于说，只要老人家有的骨胸，就等于是有的隐形杀手随身，所以要小心照顾。那为了避免骨质疏松严重时才被发现体，体检时我是个人也建议你做一个骨质密度检查。如果说你有因为疾病的关系服长期服用类固醇，就算年轻，更也要注意骨松跟骨坏死。那医生也提到说，不当减重也是骨质疏松的原因之一。均衡每天的饮食，还有规律运动，才是长期维持身材和健康的策略。那在书中我看到说，其实目前的疗法。有机会逆转骨质疏松，只要你是早期发现、早期治疗，都有机会让骨密度回升。但是像我妈这种严重骨质疏松，我猜应该能够延缓流失速度，避免骨折，就算是很成功的治疗。总之就是说，如果你有被发现有骨松的状况，一定要配合医生的治疗。那我看了这本书之后才知道说。原来骨质疏松是硬骨问 题， 不会 痛， 但有骨折风险。退化性关节炎则是软骨问 题， 会有疼痛和肿胀的状况。我一直以为我妈会腰酸是骨松造 成， 看来应该是错的观念。如果我回诊骨科的时 候， 会再去跟医生探讨一下。在这本书中也有肌少症的自我检查法。那符合肌少症的诊断就。代表说你很容易跌倒，骨折风险高，所以年纪大了更需要运动，而且要摄取优质蛋白、优良蛋白质和足量蔬菜，而且多做阻力训练来对抗肌少症。在书中也提到说，骨松的治疗药物各有优缺点，可以跟医生讨论，找出最适合的方法。像我母亲目前使用的是健保给付的宝格丽，每半年注射一次，但是这个是不能随意停用药物，而且要注意牙科的问题，尤其说是拔牙跟植牙，这个医生在注射之前都会跟我们做解说，而且也要、呃、抽血检查，说你的状况是否可以注射宝格丽。之前我们也使用过氟沙美，就是每周口服一次。那要怎么治疗呢？就是要跟医生配合啦。总之就是讨论一个最好的方法来降低骨折的风险。我在看了书中之后才知道，有些骨松的用药顺序会影响到治疗效果，所以也可以多跟医生讨论。那有些人已经骨松到需要治疗，但是未达到健保给付的标准。那戴医师建议说，像这一定要自费治疗，避免以后骨折高负担。就算是现在的骨中需要自费，能需要积极治疗，不然像我妈妈一次骨骨水泥的注射治疗就要自费十几万。那书中因为戴医师他外婆是因为髋部骨折过世，他有提到说，髋部骨折手术前需要知道五件事，第一个就是。髋部骨折大多需要手术，然后手术的风险就已经包含死板风险。那第三个就是要手术前要先检查身体状况，如果身体状况不行的话，大概医生也不肯去做那个手术。那治疗的目标就是改善生活品质。但他有提到第五点，附件是恢复行动力的关键。只要髋部骨折出院后是需要专人照顾，短期内无法独立生活。那活动能力可以恢复恢复到什么程度呢？就和复健期很有关系，大多是需要物理治疗师的长期指导。健保在这方面是无法给付的，所以照顾家中长辈最好的方式就是预防骨质疏松，不要让髋部骨折发生。一次都不要，这就是最好的预防方式。那最后一章，在书中最后一章，就是不管家中是否有老人家，都需要知道，保骨维持好肌力，从生活中做起。台湾属于缺钙国家，记得要补充足够的钙质。牛奶、深绿色的蔬菜、豆类、蔬果、坚果等钙质丰富的食物要多吃。那所以是牛奶、深绿色的蔬菜、豆类制品、坚果。也要补充足够的蛋白质，从年轻时开始存骨本，才会有预防骨质疏松的作用。那如果你是女性呢，提今后更要注意骨质疏松的风险，经常做负重的纪律训练运动，晒太阳，做一些户外活动，补充钙和维生素 D， 健康的均衡饮食，不抽烟，少喝酒，就是保持一个健康的生活形态。但是你或许会觉得说运动有有运动就是一个好处，但是其实是要有效的运动草用，例如要有相对高强度，例如医生有提到说，如果你做不到高度相对高强度的话，就没有很有效运动。那如果你是用走路的话，嗯，因为现在老人家也不太可能跑步嘛，那你可以。走路的话，你可以有两个方法加强强度，一个是快速的走动，第二个是加大步伐。那戴医师个人是建议、推荐是加大步伐，它比增加时间跟距离都更有运动效果。第二个就是运动种类要多变化，像我母亲她现在有在物理治疗所做一些运动治疗的功能的时候。他每次的运动都是会有不同的，针对你那时候的状况做不同的调整。那第三个，他是说多做一些功能性的运动训练，协调性、稳定性、神经控制，让自己可以健康老化。书的最后也附上了运动方法，如果老人家愿意配合，我是觉得由高龄体能教练协协助更有效果。像我妈妈现在是在学善物理治疗所上运动训练的课程，比自己做一些可能成效不太好的运动，例如说公园走路或者做一些简单的运动，成效还是比较好。那我自己也进入了骨质流失的中年时期，我个人是会学习书中的方法保持骨本，除了站线健身房，我原本就有健身房之后。也打算去上一些皮拉提斯的课程。我觉得一个保持自己的健康，才能成为一个好的照顾者。而且照顾者其实也没有时间去生病啊、呃。今天很高兴就跟大家分享这个有关于骨骨质疏松跟肌少症诊治的照护全书，它是由戴大为医生所出版，哎，所书写。由远水文化出版。谢谢大家的收听。